0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Et voici madame Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous.
0: Pagaille au pluriel pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Et il va
2: falloir s'armer de patience pour se déplacer, notamment un TER sur 10, aucun intercité. Toutes les prévisions en début de journal. Plus de 200 rassemblements prévus aujourd'hui, alors que 72% des Français disent soutenir la grève selon un sondage Aristolona pour RTL et AEF Info. Journée spéciale sur RTL pour vous accompagner, que vous soyez mobilisé ou perturbé par le mouvement, au cœur des manifestations ou bloqué dans les transports. Un homme en garde à vue après la découverte d'un corps démembré dans les canalisations d'un immeuble dans le Rhône. La Bretagne sous la neige et puis le football a un duel Lionel Messi Cristiano Ronaldo pour un match exhibition du PSG en Arabie Saoudite.
0: Après votre après votre journal RTL autour du monde et ce coup de théâtre donc dans l'affaire du Qatar Gate, on a appris qu'un ancien eurodéputé italien et suspect clé du dossier allait collaborer avec les enquêteurs. Heure, on verra ce que cela va changer. RTL Matin.
2: Un jeudi, pas sans souci pour beaucoup de français ce matin première journée d'action contre la réforme des retraites et une mobilisation de toutes parts, 70% des enseignants par exemple en grève à l'école et des transports aussi très perturbés à la SNCF d'abord Arnaud Touche
3: Oui avec des TGV qui seront très rares aujourd'hui 1 sur 3 sur l'axe nord et l'axe sud-est, 1 sur 4 pour l'axe est et à peine 1 sur 5 vers l'Atlantique 1, ouigo sur 3 et en région il faudra compter sur un seul petit TER sur 10 en moyenne et 4 aucun
0: – En Ile-de-France, très compliqué aussi de se déplacer ce matin.
3: Hein. – Oui, un RER A et B sur 3. On rappelle quand même que le RER A, c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. RER C, D et E, 1 sur 10 à peine. C'est pareil pour le Transilien, 1 sur 10. Un petit point sur la capitale aussi. 10 lignes de métro ouvertes uniquement en heure de pointe et 3 totalement fermées pour la journée. –
2: Et enfin Arnaud, est-ce qu'on s'attend à plus de monde sur les routes
3: ?– Oui, même si cette journée a été annoncée depuis maintenant une semaine et avec l'essor du télétravail, il n'y aura pas autant de trafic qu'en 95. En revanche, il y aura probablement du monde à la pompe, la CGT bloquera les envois de carburant aujourd'hui mais il n'y aura pas de conséquences en station je le rappelle et pourtant les français ont fait le plein par précaution plus 30% de navigation vers les stations-service à Lille le week-end dernier par rapport au précédent plus 25% à Paris plus 21% à mmh. Lyon vous le voyez les français ont pris leurs précautions bah, il ne va pas se faire avoir comme en novembre dernier oui effectivement mmh. de mauvais souvenirs
2: mais on va prendre le vélo sinon. Merci, merci beaucoup De <rire> touche compliqué donc pour beaucoup de français ce matin de se, se rendre au, au travail Geoffroy Roux de Bézieux le président du MEDEF le principal syndicat des patrons, appelle donc les chefs d'entreprise à, à l'indulgence. Aujourd'hui, il est au micro de Pierre Arbulot.
1: Pour un certain de postes, pas partout, le télétravail va changer un peu les choses puisque, en tout cas, ceux qui seront en difficulté pour les transports en commun, moi j'appelle les employeurs à vraiment être le plus souple possible dans la manière dont ils vont permettre aux salariés soit de faire du télétravail, soit d'arriver plus tard, Enfin, il faut vraiment être le plus ouvert, le plus souple possible pour les salariés.
2: 72% des Français jugent la réforme injuste et les deux tiers disent soutenir les grèves. Résultat d'un sondage à Aristolona pour RTL et AEF Info. C'est le cas de Bruno, à 45 ans, ce gérant d'une boutique de vêtements à Paris et contre le futur texte.
1: Si les, la société française aujourd est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu de culot. Ils n'ont peut-être pas profité de ça eux-mêmes, de leur vivant, mais ils ont fait profiter les autres. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. C'est pour eux aussi qu'on travaille. C'est pour ça que nous voulons léguer quelque chose à nos enfants et non pas leur laisser un héritage dans la souffrance. Si on a travaillé toute une vie et qu'on ne peut pas profiter de notre retraite, quel est le sens même du travail finalement
2: le gouvernement, lui, veut éviter que le mouvement ne tourne au blocage. Le, son porte-parole, Olivier Véran, a appelé les oppositions au respect des institutions en ces termes. manifester, oui, bloquer le pays, non.
0: Et face au gouvernement, les syndicats s'attendent à une mobilisation massive. En plus
2: de 200 rassemblements prévus pour, avec pour les encadrer aujourd'hui. 10 000 policiers et gendarmes l'annonce hier sur RTL du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parle aussi de la présence possible d'un millier d'individus violents à Paris, d'où le cortège va s'élancer de la place de la République à 14h. Alors sur le parcours, les commerçants sont plutôt inquiets à Simon-Marseille.
0: Lorsqu'on lui parle de la manifestation, Nadia souffle, son visage se ferme. Cette restauratrice est habituée à voir défiler les cortèges devant sa terrasse. Elle redoute à un énième débordement. On a peur de se faire casser nos vitres, de, de, qu'ils prennent nos tables, qu'ils les jettent quoi sur les vitrines. Les forces de l'ordre vous allons savoir. Hein. Le jour ils nous ont pris les poubelles pour les mettre en feu. Si on ferme pas la terrasse, bah, elle sera ruinée. Donc euh, on va devoir tout appréhender en fait à l'avance. Même angoisse pour eux, Lara, de l'autre côté de l'avenue. Sa vitrine est fissurée. Elle a reçu un pavé lors d'une manifestation il y a trois. Semaine.
2: Je préfère avoir le stress d'être en boutique et de savoir que ma vitrine tient le coup, que d'être chez moi et avoir à me poser la question si ma vitrine est toujours là et ma boutique est là.
0: Sans mettre plus loin, Stan, vendeur d'équipements de moto, a été plus chanceux jusqu'ici. Il reste confiant pour aujourd'hui. On n'a jamais eu de casse ici encore pour le moment, donc bah, en tout cas dans notre magasin, donc ça va. On a une grille, on a toutes les protections, ça va être bien fermé. On se barricade. La plupart ont décidé de fermer leur boutique aujourd'hui. D'autres ont carrément vidé leur vitrine au cas où.
2: Simon Marseille à Paris pour RTL et pour cette journée spéciale comme hier, RTL continue à répondre à vos questions que vous pouvez envoyer à l'adresse brigade singulier@rtl.fr ou sur le site rtl.fr un spécialiste des retraites dans les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro à partir de 13h vous répondra aussi au 3210
0: RTL 5h35 dans le reste de l'actualité, une enquête ouverte après une découverte macabre dans le Rhône.
2: Des restes d'un corps démembré retrouvé hier dans les canalisations d'un à Saint-Priest. Frédéric Perruche, un homme est toujours entendu en garde à vue ce matin.
0: Depuis près de 24 heures, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a poussé le suspect qui habite au premier étage de cette résidence tranquille à tuer et découper sa jeune victime avec une scie électrique retrouvée dans une poubelle à l'entrée de l'immeuble. Hormis la tête, toutes les parties du corps ont été récupérées dans les canalisations et autour du bâtiment. L'effet remontrait à dimanche dernier, selon les voisins du rez-de-chaussée, dérangés par le bruit et les canalisations bouchées le lendemain. Très vite, les enquêteurs de l'APJ ont identifié, localisé et interpellé l'auteur, âgé d'une vingtaine d'années, peu connu des voisins horrifiés par ce drame. C'est
3: traumatisant. Ça fait peur, quoi. C'est un
0: choc. C'est tout. Bah, comment ne pas l'être On ne peut pas être autrement que choqué, quoi. La victime, un mineur de 17 ans, était une connaissance du meurtrier présumé, en garde à vue depuis hier matin. On ne sait encore rien de son profil et du mobile du crime.
2: Frédéric Perruche pour RTL. Quatre jeunes de 15 à 16 ans soupçonnés d'avoir participé à la RICS qui a coûté la vie lundi à un jeune de 16 ans à Thiers dans le Val-de-Marne ont passé leur première nuit en prison et ça après leur placement en détention provisoire et leur mise en examen dans la soirée pour tentative et homicide volontaire en bande organisée.
0: Marina nous le disait Haute-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques toujours placés en vigilance orange, neige, verglas ce matin.
2: Après le passage de fleurs sur plusieurs régions du pays hier. Il a notamment neigé en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Bretagne pour le plus grand bonheur des plus petits. Reportage dans un centre de loisirs de Glomel, c'est dans les Côtes d'Armor. Nicolas Bobby. Julie, Lucas et Matisse, 10 ans, s'amusent comme des fous au centre de loisirs de Glomel.
3: Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de la neige. C'est génial parce qu'on peut faire des boules de neige, les lancer sur les copains. Même des bonhommes de neige.
2: Julie nous
0: dévoile les secrets de la fabrication.
3: On a roulé par terre euh, la, la boule jusqu'à ce qu'elle grossisse. On a fait trois boules en tout, une énorme. Une moyenne et une petite. Comme on n'avait pas de carrosse pour faire le nez, on a mis un, un bâton, des cailloux pour les yeux, le manteau.
2: Les petits bretons font même parler le bonhomme de neige en se cachant derrière lui.
3: Qu'est-ce que t'as mangé ce matin Bah des carottes. Tu sais, moi je suis un bonhomme de neige avec une pipe en bois poursuivi par le froid. Bah vas-y, danse. Non, moi j'ai pas envie de danser
2: parce que je suis pas bon en danse. Mathilde, la directrice. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas trop équipés. On est vite paralysés avec le froid, n'est-ce pas Lucas Oui, moi j'aime la neige parce ce qu'on s'amuse. C'était une grande récréation, un avant-goût des vacances de février. Nicolas Bobby, correspondant de RTL en Bretagne.
0: RTL, 5h38 en football après deux défaites en deux semaines en Ligue 1. Le PSG en tournée au Moyen-Orient.
2: Une tournée commerciale pour les hommes de Christophe Galtier avec un match amical ce soir à 18h à Riyad face à une sélection des meilleurs joueurs de clubs saoudiens et donc une Confrontation sous forme de show, Philippe s'enfourche entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, fraîchement recrutés dans le pays.
1: Oui, c'est le match exhibition par excellence. 12 ballons d'or sur la pelouse au coup d'envoi. Cristiano Ronaldo, 37 ans. Lionel Messi, 35. Possiblement le 37e et dernier affrontement entre les deux anciennes stars du Barça et du Real. Pour le Portugais, il s'agit même d'un premier match en grande pompe depuis la signature de son faramineux contrat à 400 millions d'euros. Tant pour porter le maillot d'Al Nasser que pour promouvoir la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Et s'il sera capitaine ce soir c'est d'une sélection hybride entre les deux clubs phares du championnat local Al Nasser et Al-Hilal. Pas difficile de comprendre l'intérêt commercial d'une telle opération pour laquelle un riche mania saoudien a déboursé plus de 2,4 millions euros aux enchères pour un billet assorti d'une séance photo dans les vestiaires avec les deux stars. Christophe Galtier et ses joueurs, eux, se seraient bien passés de ce show à l'intérêt sportif tout relatif. Mais le club, lui, va faire rentrer 15 millions d'euros dans les caisses en 48 heures et 10 000 kilomètres à les retours
2: Philippe chef de la rubrique foot de RTL au Mondial de Handball la France prend une sérieuse option sur les quarts de finale en dominant le Monténégro pour son premier match du tour principal victoire hier 35 à 24 prochain match des Bleus demain face à l'Iran enfin en tennis suite du deuxième tour de l'Open d'Australie Jérémy Chardier éliminé par le Britannique Daniel Evans à venir ce matin Caroline Garcia face à la Canadienne Neila Fernandez et puis le Français Enzo quaco contre Novak Djokovic
0: Merci beaucoup Hortense Crépin vous revenez à cette a tout à, à l'heure.